0: Eu queria convidá-lo a abrir sua Bíblia ou conectar aí o seu telefone, seja lá como você chega nas Escrituras, lá no livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 41, veja se tem alguém perto de você que tem Bíblia, se essa pessoa encontrou o texto, Atos, capítulo 2, versículo 41, na revista você encontra também o esboço da mensagem para você acompanhar. Nós vamos começar hoje uma série de mensagens no livro de Atos. Durante todo o mês de fevereiro vamos estudar textos no livro de Atos que falam sobre conversão, sobre evangelismo. E isso nos preparando para o lidera, para esse momento tão especial na vida da nossa igreja. Depois, no mês de de abril, nos preparando para a Páscoa, no mês de março, perdão, nos preparando para a Páscoa, nós vamos estudar um livro que nós já estudamos em nossa igreja, Há dez anos atrás, talvez você tenha em casa, vai ter que tirar da prateleira. Retorno à Santidade. Quantos tem esse livro em casa? Lembra? Há dez anos atrás. Eu estou lendo de novo, que livro abençoado. E nós vamos nos preparar para Páscoa, lendo esse livro. Para que nós possamos evangelizar e sermos realmente bem-sucedidos na evangelização, nós precisamos buscar santificação durante todo o mês de março nos preparando para a celebração da páscoa nós vamos estar buscando santificação e depois do mês de abril nós voltamos a conversar sobre evangelismo e nós vamos estudar de novo o o livro de atos procurando aprender com a igreja primitiva sobre evangelização você já encontrou aí o livro de atos capítulo 2, ajude a pessoa do lado a também acompanhar Atos capítulo 2, versículo 41. Eles reunidos, Pedro pregando, ele prega o primeiro sermão da igreja cristã, e olha o que acontece, versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Versículo 41, de novo, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Já imaginaram isso? 3 mil pessoas se convertendo na Igreja Batista do bacaxiri no mesmo dia. Nós temos aproximadamente 1.500 pessoas nas células durante a semana. Isso significa que você teria um acréscimo de quanto na sua célula? Mais duas células, né? Nós tínhamos que distribuir 3 mil. Cada um tinha que levar dois na, na mão, né? Quantos membros tem na sua célula? Quantos na sua célula, pastor André? Doze? Quantos iam ter lá? 36, multiplicação imediata das células, porque não ia caber nas casas, não é mesmo? Quem quer ia fazer discipulado dessa turma? Você percebe a necessidade de discipulado? Não dava para fazer classe, dava? Não tinha como. Aquela igreja vivia um momento muito especial. Uma necessidade absurda de discipulado, uma necessidade absurda de ajudar aquelas pessoas que estavam aceitando Jesus a a serem ensinadas e aprenderem sobre tudo que Jesus tinha deixado. Como que eles faziam? O texto é muito claro, eles estavam juntos todos os dias. Durante esse ano, ali a partir do Lidera, no Lidera, nós vamos falar muito sobre isso. Nós vamos falar mais ainda sobre essa importância de nós convivermos e passarmos vida uns para os outros. A essência do discipulado cristão é passar vida. É muito mais do que nós vencemos um livrinho. É muito mais do que nós fazemos os sementes, fazermos os raízes ou outro material que seja. Por melhor que seja. Discipulado é passar vida para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Se nós queremos ganhar o mundo para Cristo, esse mundo que tem... Mais de 7 bilhões de habitantes, nós precisamos entender que discipulado é passar vida para as pessoas. E porque nós vamos passar vida, fica fácil elas passarem vida para outros. Nós não discipulamos pessoas e mantemos aquelas pessoas eternamente como dependentes nossas, mas nós ensinamos para que elas também possam ajudar outros a crescer na fé. Nós vamos falar sobre quatro dimensões de uma igreja saudável. Esse princípio das quatro dimensões, que é baseado no que Orlando Costa fala e que eu tenho usado e desenvolvido e utilizado há muitos anos, ele tem sido usado em nossa igreja já há muitos anos. E nós temos aperfeiçoado, adaptado, adequado, e eu queria compartilhar um pouquinho com vocês isso. Para alguns de vocês vai relembrar alguns princípios, para outros é a primeira vez que talvez vejam. Esses quatro princípios, eles falam sobre quatro dimensões em que uma igreja tem que crescer de uma forma saudável. A primeira delas é para dentro. Uma igreja tem que crescer para dentro, tem que estar recebendo gente nova, tem que ter sangue novo, tem que ter sangue de novo convertido. Se uma igreja não está recebendo gente nova, aquela igreja não é saudável. Depois tem a dimensão vertical, a dimensão em que aquele povo conhece a Deus, aquele povo aprende de Deus. Aquele povo amadurece no seu relacionamento de Deus. E isso acontece quando eles caminham juntos. Um ajuda o outro a conhecer a Deus. A terceira dimensão é a dimensão horizontal. A dimensão em que essa igreja vive o amor cristão e os discípulos são conhecidos por causa desse amor cristão. E a quarta dimensão é a dimensão para fora. É quando essa igreja chega até a sociedade fazendo atos de amor. A primeira dimensão nós chamamos de mais... A segunda dimensão discipular, a terceira relacional e missional. Lembro da igreja discipular, relacional e missional que nós temos falado já há vários anos? São conceitos que nós já usamos em nossa igreja. Vamos conversar um pouquinho mais sobre esses conceitos? A dimensão para dentro. Veja o versículo 41 e 47. Você encontra no texto essa dimensão. Cerca de 3 mil pessoas entram na igreja. O versículo 47 é muito interessante. Ele fala que o Senhor ia acrescentando diariamente à igreja aqueles que iam sendo salvos. Era um processo permanente. Não precisa só da casa de julgamento, não é só no Páscoa Cidade, não é só quando tem um culto evangelístico, não é só no domingo quando o pastor faz apelo, não. Olha para essa pessoa do lado e diz, você apresenta Jesus e você leva pessoas a Cristo. Diz para a pessoa do lado, você leva pessoas a Cristo. As pessoas se convertem diariamente, não é só no templo, não é só no culto, não é só na igreja, não é só com o pastor. Esse é o segredo de uma igreja viva, de uma igreja saudável. Era o que acontecia na igreja primitiva. E é interessante porque nós somos salvos para levar a salvação de Deus para todos, ao nosso redor. Esse é um princípio da vida cristã saudável. É isso que Deus deseja para mim, para você, para você. E quando nós fazemos isso, na verdade, quando você fala de Jesus para alguém, teu coração fica pegando fogo, não é assim? Você se sente bem depois, você fica feliz, você se sente mais forte na fé. É por isso que o diabo faz de tudo para a gente deixar passar a oportunidade. Ele sabe o poder que tem na nossa vida cristã, o falar de Jesus, o falar do amor, o dar testemunho do que Deus tem feito em nós. Ele sabe que isso tem uma força incrível para fortalecer a nossa fé. Isso tem uma força incrível para nos firmar na verdade. É por isso que Ele faz de tudo. Para que a gente seja crente a gente secreto. Para que a gente seja uma pessoa bacana. E que acidentalmente que as pessoas descobrem que a gente é crente em Jesus. Nós somos salvos para que as pessoas conheçam a Cristo através da nossa vida. É por isso que nós temos enfatizado tanto nós estarmos envolvidos no resgate das pessoas para Cristo Jesus Você tem o cartão sementes? Você já recebeu o cartão sementes? Você tem carregado com você o seu cartão sementes? O meu está aqui. Está aqui na minha carteira. Eu carrego carrego comigo. Você gostaria de ter esse cartão sementes para colocar cinco nomes de pessoas que você quer ver convertidas e orar por essas pessoas? Se você gostaria desse cartão, é só levantar a mão. Nós temos pessoas já preparadas para entregar esse cartão a você. você gostaria de receber, levanta a mão. Temos irmãos preparados? Por favor, os irmãos que estão prontos para entregar. Por favor, os irmãos que entregaram oferta. Estão com os cartões aí, já estão. Só mantenha o cartão em pé. Qual é o objetivo desse cartão? É você ser lembrado o tempo todo de estar orando por essas pessoas. Você ser lembrado o tempo todo de que você precisa fazer ações de amor, você precisa orar por eles, contar para eles o que Deus está fazendo na sua vida. Testemunha testemunhar é dar evidência do poder de Deus na nossa vida. Não é recitar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Testemunhar é dar evidência, é contar a resposta de oração que Deus me deu. É contar o que Deus fez na minha vida, como Deus tem atuado, como Deus tem sido fiel, como Deus tem me sustentado. E quando você faz isso, você faz com que aquela pessoa comece a considerar A possibilidade daquele Deus se manifestar na sua vida. Nós somos desafiados. E a nossa igreja está sendo desafiada. Eu estou sendo desafiado. Você está sendo desafiado. A nos envolvermos no resgate daqueles que não conhecem a Cristo. Para que eles possam viver uma vida cristã saudável. Eu queria que agora você tivesse um tempo de grupo. Que você conversasse com uma pessoa aí que está aí ao seu lado. Formar um grupinho de três pessoas. Como a minha célula está vivendo essa dimensão do mais? Lá na sua célula vocês oram por pessoas não crentes? Vocês oram por essas pessoas dos sementes? Lá na sua célula vocês oram pelas pessoas que você está tentando evangelizar? Vocês têm trazido pessoas não crentes na sua célula? Conversem aí. Como que está acontecendo isso? Se isso não está acontecendo, o que que a gente pode fazer para mudar o quadro? Mas nós temos que fazer alguma coisa para que Deus possa acrescentar diariamente aqueles que não são salvos. Vamos lá, vamos conversar aí. Grupos de três. Vamos lá. Não basta nos encontrarmos e termos uma grande comunhão na célula. Ela tem que estar atraindo pessoas para que elas conheçam a Cristo como salvador. Eu queria chamar a atenção para uma dificuldade que nós enfrentamos na igreja. Quando vem o crescimento. Deus abençoa, Deus traz pessoas, a igreja cresce. Você já ouviu alguém dizer, nessa igreja é sempre os mesmos fazendo as coisas? Já ouviu isso acontecer em algum lugar? São sempre os mesmos. Existe uma estratégia na liderança da igreja que eu chamo de estratégia da paralisia. Eu queria mostrar um gráfico aqui e mostrar para você o que que acontece na, na estratégia da paralisia. A estratégia paralisia é assim, você tem dois ministérios, ministério A e ministério B. Vamos dizer que o ministério A é o ministério da juventude, ministério B é o ministério de células. Aí o que que acontece? O ministério da juventude, Deus abençoou, vários jovens se converteram, começou a crescer. Então agora você tem um ministério maior. E o ministério de Célula também cresceu, várias pessoas se converteram, vieram, cresceu o ministério. E olha, ainda foi acrescentado, agora tem um ministério de prisão. O pessoal está indo na prisão, está pregando evangelho na prisão. Olha que legal, tem mais gente indo na prisão agora. Pode clicar mais uma vez. Isso, mais uma vez clica. Isso. Tem alguma coisa que chama a tua atenção ali? Os ministérios cresceram, surgiu mais um ministério, mas quem é que está liderando todo esse crescimento e todo esse ministério? A mesma liderança. Chega uma hora que esses líderes não aguentam mais. São os mesmos. E esse é um problema numa igreja. Pode clicar duas vezes, por favor. Mais, mais, mais. Mais uma. Mais uma. Isso. Esse é um problema. Você desgasta a liderança e as pessoas não crescem. Porque um dos segredos de uma igreja crescer é você dividir liderança. É mais pessoas estarem responsáveis por mais atividades. Porque daí você tem mais gente orando, você tem mais gente trabalhando. Sabe como é que uma igreja cresce de uma forma sadia? Vamos para o próximo slide. A estratégia de multiplicação é assim. A juventude cresceu. Excelente. Então vamos lá. Agora nós temos mais jovens, temos mais trabalho. Mas sabe o que vai acontecer? Clica de novo. Tem mais liderança também. O líder da juventude, quando percebeu que estava crescendo... Novos líderes surgiram, começam a ser despertados, chamados. O ministério lá da... cresceu também de células. Novos líderes foram despertados. Vai surgir um ministério novo no presídio? Estamos chamando novos líderes. Você percebe por que a gente fala tanto no lidera? E nós queremos levar líderes que estão envolvidos e gente que não é líder, mas que gostaria de estar envolvido nos ministérios da igreja. Por quê? Porque nós precisamos de nova liderança. Você entende por que a gente fala muito de líder auxiliar na célula, vice-líder na célula? Porque é importante ter dois líderes auxiliares na célula? Porque uma igreja que não desenvolve novas lideranças, ela para. Ela para. Fica tudo em cima de uma meia dúzia e morre. Porque chega uma hora que aquela meia dúzia não aguenta mais. Que ninguém aguenta. Agora, quando o trabalho é dividido, todo mundo se estimula, todo mundo fica animado, todo mundo enxerga o crescimento e existe uma sinergia incrível. Deus utiliza essa sinergia para que ele seja glorificado. Sabe qual é a minha pergunta? Você é daqueles que está deixando que os outros façam. Em nome de Jesus, mude. Vá para o Lidera. Te escreve hoje no Lidera. Se você está com problema de dinheiro, vem falar com o pastor Marcos, fala com um dos pastores... Dinheiro não é problema para ir para o Lidera. Ninguém deixa de ir para o Lidera porque não tem dinheiro. Ninguém deixa de ir para o Lidera porque não tem dinheiro. Nessa igreja, ninguém deixa de ir para o Lidera por falta de dinheiro. Todo mundo vai para o Lidera, se quer ir para o Lidera. O desafio é nós formarmos nova liderança. Esse é um dos grandes desafios que nós temos. Por que que nós temos o CFI, o Centro de Formação Integral? Por que que é importante você se envolver ali? Porque nós precisamos ter uma liderança expandida. Vamos voltar para aquele slide, por favor? Quando você tem essa liderança assim, sabe o que vai acontecer? Vai surgir o que a gente chama de liderança expandida. Esse é o segredo para uma igreja crescer de uma forma sadia. Nós estamos expandindo a liderança o tempo todo. Novas lideranças estão surgindo. Novas ideias, novas experiências, uma nova motivação. Que coisa boa! E aquele líder antigo, de repente, sai daquele ministério e com uma nova motivação, com um novo coração, ele começa outro ministério. Ele vai trabalhar numa outra área. E é assim na igreja. Não é errado na igreja você mudar de uma área para outra. Pelo contrário. Muitas vezes é um mover de Deus naquele tempo. É interessante porque no plano de Deus, Deus quer que nós estejamos envolvidos na obra dEle. E Deus é muito dinâmico. Nós é que às vezes somos travados. Mas o Espírito de Deus é tremendamente dinâmico. E Ele quer nos usar. Não tem nada de errado eu ficar muitos anos no ministério. Como não tem nada de errado em um determinado momento eu sair do ministério e para outro. O que está errado é eu sair do ministério para tirar férias. Já ouviu gente dizer isso? Ah, eu vou parar de trabalhar, eu vou passar dois anos sem fazer nada. Só quando morrer que você vai fazer nada, meu irmão. No reino de Deus ninguém tira férias. Amém? Está fraco, hein? Vocês não acreditam nisso, não. No reino de Deus ninguém tira férias. Amém? Amém. Você vai ter eternidade inteira para descansar, minha gente. Eternidade inteira. Eu tenho uma pergunta para você. A nossa igreja está crescendo numericamente? Esse crescimento tem despertado novas lideranças? Se Deus trouxe você para essa igreja por conversão ou porque você veio de outra igreja para cá, não se iluda. Não foi para ficar sentado. Eu garanto para você. Como seu pastor, eu garanto para você. Deus tem um ministério, tem algo para você fazer aqui. Você vai crescer através desse ministério, através desse serviço. Se você está em dúvida, vai para o Lidera e Deus vai mostrar para você ali como você pode servir, como você pode crescer. Mas tem outra dimensão. Eu queria que você estivesse dando uma olhada Versículo 42. Dê uma olhadinha no versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Versículo 46. Todos os dias eles se reuniam. O que, que eles faziam ali? Partiam o pão. Eles se reuniam no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e participavam das refeições com alegria, sinceridade e coração. Eles estavam juntos e a doutrina dos apóstolos, o estudar a palavra juntos, era uma coisa muito importante para eles. A dimensão discipular era algo muito forte na vida deles. A palavra de Deus, o velho testamento que eles tinham, eles não tinham novo ainda. Era muito importante o que Jesus tinha ensinado da boca dos apóstolos. Era muito importante. A dimensão discipular, ela é essencial na vida do cristão, porque nós precisamos crescer e ser modificados. Não que nem essas duas senhoras tiraram a foto hoje cedo aqui na igreja. Eu não sei de quem é essa foto. Foi depois do sermão de hoje cedo, foi um bom sermão sobre paciência. Sim, mas ele passou cinco minutos do tempo. Não adiantou o sermão. Nós temos que experimentar uma comunhão com Deus, a dimensão vertical da fé cristã, de tal maneira que essa dimensão mude quem eu sou. Hoje você é melhor do que você era o ano passado? Sinceramente. Se você tem dúvida, pergunte para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu pai, para a sua mãe, para os seus filhos. Nós temos que estar crescendo, gente. Eu tenho que estar melhorando, eu tenho que estar me tornando uma pessoa melhor. A obra de Deus tem que estar acontecendo em mim. O Espírito de Deus tem que ter liberdade para fazer algo melhor. Senão eu fico que nem esse cara aqui que foi na companhia telefônica reclamar. Eu quero parar de receber aqueles telefonemas chatos, me lembrando que não paguei a conta do telefone. O problema é da empresa telefônica ou dele? Nós temos muita gente nas igrejas evangélicas que a ética deles é pagã. Que dá meia nota, nota fria. Gente que nos negócios age como pagão, manda dizer que eu não estou. É gente que essa dimensão vertical, lê a Bíblia, mas a Bíblia não muda o meu jeito de me comportar, que faz fofoca, fala mal da vida alheia, que no corredor da igreja fica falando dos outros. Conhece gente assim? A dimensão vertical tem que mudar que quando eu tenho que perdoar alguém, eu dobro o joelho e clamo pela misericórdia de Deus porque eu tremo e temo pelo que vai acontecer comigo porque eu não consigo perdoar alguém ao invés de deixar que raiz de amargura cresça no meu coração ah, irmãos a dimensão vertical, ela acontece com irmãos ao meu redor onde eu confesso o meu pecado e peço que aquele irmão, aquela irmã, ore por mim E porque eu caminho junto, eu compartilho vida com aquela pessoa. Aquela pessoa me confronta com o meu erro e me ajuda a me levantar. Ah, como nós precisamos de irmãos assim. É por isso que nós vivemos em célula, para nos ajudarmos a crescer, a melhorar. Isso é igreja, corpo de Cristo. A nossa igreja cresce no conhecimento do Pai Celeste e da sua Palavra. Você está crescendo. É por isso que nós temos o Clube da Bíblia. É por isso que a gente fala tanto de ler a Bíblia inteira num ano. O Clube da Bíblia já ficou bonzinho, agora você pode ler em dois anos. Se você tem tem Android, tem iPad, iPhone, tem um aplicativo, e o Virgin, que é muito, tem um plano que te ajuda a caminhar, eu estou fazendo esse plano deles, é muito jóia aplicativo muito legal que você vai marcando, vai acompanhando Para ajudar a gente a ler a Bíblia num ano Mas faça alguma coisa Como é que eu vou ser crente há 20, 10, 30, 40 anos e nunca li a Bíblia inteira? Que vergonha Que vergonha Nem o um Novo Testamento Para com isso Começa pelo menos com os evangelhos, então. Vamos lá, pelo menos Lucas. Depois de um um evangelho, lê o outro. Vamos caminhando aos poucos. Nós temos que crescer no conhecimento da palavra, no conhecimento do Deus da palavra. A dimensão discipular da vida nos ajuda a experimentar isso. Você vai ouvir muito a palavra discípulo multiplicador em nossa igreja. Nós somos uma igreja discipular que acredita nisso. E você só vai conseguir vivenciar isso que eu estou falando... Se você morrer para os seus direitos, para as suas vontades. Esse é esse o conceito do Evangelho. Vamos ler um texto que vem da, do Evangelho de João? Vamos lá? Digo-lhes verdadeiramente... Que se o grão do trigo não cair na terra... E não morrer... Continuará ele só. Mas se morrer... Dará muito fruto... Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Nós só vamos viver a vida cristã na sua plenitude se nós morrermos, assim como qualquer semente, ela só vai poder frutificar se ela morrer. E a hora que ela morre, aí ela germina, aí surge uma planta e daquela planta vão surgir muitas sementes iguais a ela. Eu e você temos que morrer para as vontades e de direitos e desejos nossos. Um discípulo multiplicador, uma pessoa que abençoa outras pessoas, que vive essa experiência comunitária de ajudar alguém e ser ajudado, é alguém que morreu para as suas vontades. Aí ele consegue, na célula, ele consegue, junto com o seu discipulador, com seu discípulo, ter uma experiência de comunhão em que um ora pelo outro, um ajuda o outro a vencer as suas lutas na vida. Você é um discípulo multiplicador e é alguém que ajuda alguém a crescer na fé e ajuda essa pessoa a ajudar outro? Você tem um filho na fé, uma filha na fé? Você tem investido na vida de alguém? Ou você mal e porcamente consegue viver a vida cristã e olhe lá? E mesmo assim tenho minhas dúvidas. Você está tão focado em você mesmo que você não tem tido alegria de usar sua vida para abençoar alguém a crescer na fé. Eu tenho um Uma mensagem muito boa para você, um recado excelente. A hora que você morrer para a sua vida, e você começar a deixar Deus usar sua vida para abençoar outro, você vai crescer tremendamente. Você vai amadurecer na fé. Você vai descobrir que Deus vai usar aquele discípulo que você está investindo na vida daquela pessoa para abençoar a sua vida. A hora que você estiver fazendo uma lição de discipulado, você vai descobrir que você vai aprender mais do que a pessoa. A hora que você estiver orando com a pessoa, você vai aprender que orar com um crente novo é uma das coisas mais gostosas que tem. Ah, irmãos, como nós precisamos descobrir esse lado da vida cristã que só um crente novo tem. Essa simplicidade, que parece até a simplicidade de uma criança. Recentemente eu li uma historinha que eu achei maravilhosa, sobre oração. Diz que um pai chegou no quarto do filho e encontrou aquele filho orando, do lado da cama. Que coisa gostosa. Você chegar no quarto, ver seu filho, uma criança, ajoelhada do lado da cama, orando. Ele encostou na beirada da porta e ficou ouvindo a oração. E, de repente, ele percebeu que a oração do filho era um pouco estranha. Ele estava recitando o alfabeto, A, B, C, D, F, G, H, I, J, e chegava no Z e ele começava de novo, A, B, C, D, I, E. E o pai ficou ali parado, vendo o filho recitar o alfabeto, E quando o filho acabou a oração e disse em nome de Jesus, amém, se levantou, o pai disse, ai que bom filho, você fazendo oração, o papai ficou tão contente, mas explica para o papai, por que que você estava recitando o alfabeto? O filhinho olhou para ele e disse, ah papai, é porque eu não sei fazer oração bonita que nem você faz. Aí eu fiquei pensando, eu disse, bom, já que eu não sei fazer oração bonita que nem o papai, eu posso dizer o alfabeto várias vezes? Daí Deus pega as letrinhas e ele faz a oração que eu preciso a simplicidade de uma criança quando você discipula um crente novo você redescobre a simplicidade da fé não é verdade? e como nós que já estamos anos na estrada da fé precisamos disso somos abençoados por isso e quando nós estamos ajudando essa pessoa a crescer na fé ensinando que ela pode ajudar outra pessoa a crescer na fé nós crescemos e nos alegramos em ver alguém crescendo e ajudando o outro a crescer nos próximos meses você vai ouvir muito sobre discípulo multiplicador você vai ser desafiado na sua célula a criar uma rede de discípulos para que nós possamos nos estimular uns aos outros a crescer na fé a viver essa dimensão vertical de uma forma sadia Você tem alguém com quem você compartilha vida na vida? Com quem você fala sobre vitórias e dificuldades, que ora por você? Aí no seu grupo, tem um tempinho de grupo agora, um bate-papo. Fale sobre a sua experiência de compartilhar vida na vida do seu discípulo. Você tem algum discípulo? Como é que tem sido a sua experiência de compartilhar a sua vida e ver a resposta dele? Ver o impacto da sua vida na vida de alguém? Se você não tem, por que que você não tem? O que que você pode fazer para ter alguém? Se você tem, como tem sido essa experiência de compartilhar sua vida com alguém? Desafio, como é que tem sido essa experiência? Vamos lá, conversa aí no grupo de três. Vamos lá. Abra lá na sua Bíblia e veja lá o versículo 42. Nós vamos ver a outra dimensão agora. A dimensão relacional. A igreja relacional é muito importante. Eles se encontravam todos os dias e eles tinham comunhão no partir do pão, nas orações. Se você olha os versículos 44 a 46, eles se mantinham unidos, tinham tudo em comum, vendiam essas suas propriedades, todos os dias se reuniam no pátio do templo. Eles tinham alegria de estar juntos, eles se aceitavam do jeito que eles eram, conviviam com as suas diferenças. Eles não eram como essa charge que eu encontrei aqui, em que a esposa disse para o marido, mas eu ainda amo você. É só você mudar suas roupas, hábitos, conversas e manias. E está tudo resolvido. Amor condicional é uma das dificuldades dos relacionamentos. E nós, quando nos encontramos em igreja, nós somos muito diferentes. Dá uma olhadinha na pessoa ao seu redor aí. Dá uma olhadinha. Pessoal de um lado, do outro, na frente, atrás. Somos muito diferentes O desafio é nós sermos conhecidos por causa do amor. Justamente porque somos diferentes. E é o amor de Deus que nos capacita para isso. O sonho mesmo é termos relacionamentos significativos, não é verdade? Esse anseio de qualquer um de nós é caminharmos pela estrada da vida desse jeito, não é mesmo? Esse anseio de qualquer um de nós. E quando nós, como igreja, caminhamos assim, apesar das diferenças... As pessoas se admiram e começam a perguntar como isso é possível. E nós podemos dizer, é o poder do Senhor. Porque nós somos pecadores, às vezes nós nos esforçamos e colocamos água na plantinha do amor, né? E nós colocamos água. E colocamos mais água. E nós estamos regando. E a gente está investindo. Mas infelizmente, sempre tem um garfo na vida que não consegue entender o que a gente está tentando fazer. O Próximo slide. E de vez em quando a sensação que a gente tem é para quê, né? O que, que adiantou todo o trabalho? Talvez você esteja aqui sentado quando eu falo sobre amor e sobre relacionamento com irmãos, e o teu sentimento é esse, para quê? A minha palavra para você é uma palavra de esperança. Não interessa quantos garfos apareçam na sua vida. O poder do Senhor sempre é maior. Amém? E a graça de Jesus sempre é maior. A misericórdia de Deus sempre é maior. E Ele sempre vai reconstruir. Seja lá o que for, que essa pessoa tenha destruído. Porque o Senhor, na sua essência, Ele é amor. Nós sentimos amor. Deus é amor, na sua essência. E é por isso que nós podemos confiar... Que independente do que as pessoas façam, Deus sempre vencerá nos relacionamentos com o seu amor. Amém? Nós vivemos numa sociedade onde as famílias estão muito divididas. Essa charge é conhecida, mas eu não resisti, eu tive que colocar de novo. Querido Jorge, como você tem passado? Sua mãe e eu estamos bem, sentimos sua falta. Por favor, desconecte o seu computador e desça para comer algo. Com amor, seu pai. Parece você na sua casa, chamando o seu filho para jantar, né? A nossa sociedade cada vez mais está separada pelo computador, separada pelas situações. Vivemos numa sociedade em que as pessoas carregam um fardo absurdo. Um fardo que muitas vezes não é expressado. Nós nem fazemos ideia. Encontramos a pessoa no elevador, ela nos dá um bom dia, um boa tarde. Às vezes nem isso nos dá mas nós não fazemos ideia do fardo que a pessoa carrega dentro do coração. E quando nós pensamos no mais, no trazer essa pessoa para a cruz de Cristo, nós precisamos aprender a lidar com os fardos da vida. Vivemos numa sociedade segmentada, famílias isoladas cada vez mais. E nós temos que chegar lá. A célula é uma estratégia tremendamente útil, porque ela vai até a casa, Fica mais fácil ir na casa de um vizinho. Fica mais fácil chegar perto dessas famílias. Nós precisamos, como igreja, conectar pessoas que estão desconectadas. Talvez você tenha visto esse comercial, mas é um comercial que fala muito da geração de hoje. Famílias, amigos desconectados, embora estejam juntos. Vamos dar uma olhadinha. Estamos lidando com uma geração tremendamente conectada o tempo todo mas que está desaprendendo o relacionamento olho a olho está desaprendendo conversar interagir pessoalmente com as pessoas e nas famílias, muitas famílias hoje em dia quase não tem diálogo na sua casa as refeições são feitas ao redor da mesa com a televisão desligada é um bom lugar para aprender a conversar a falar sobre o dia, a compartilhar. Televisão desligada. Porque se a televisão estiver ligada, ela ganha atenção. Sabe, muito importante, nós como igreja, estamos ajudando as pessoas a aprenderem a se relacionar, a se aproximarem umas das outras. Uma pergunta para o seu grupo aí. A nossa igreja tem crescido no relacionamento uns com os outros? É essa a sua percepção? Os de fora, pessoas que não são da nossa igreja, Eles identificam esse amor quando eles chegam no nosso meio. Eles têm falado para você que na sua célula existe um ambiente de amor. Eles têm falado quando chegam nos nossos cultos, nas nossas atividades, que eles sentem um ambiente de amor. O que que você tem ouvido? Converse aí no seu trio. Fale aí no seu trio. O que que você tem ouvido? Qual a sua percepção? Eu queria chamar a atenção de vocês para mais uma dimensão. A dimensão missional, vamos lá, versículo 43, versículo 43, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, a dimensão missional é aquela que vai para fora, que atinge aqueles que não fazem parte da igreja, é o braço estendido, é a dimensão encarnada do evangelho, é quando a igreja serve a sociedade ao redor. Essa dimensão envolve a dimensão política, em que a igreja faz política, não politicagem, mas política, influenciando a sociedade, influenciando políticas públicas, influ, influenciando leis. É quando a igreja abençoa todos os estratos da sociedade. Normalmente, quando nós pensamos nessa dimensão, nós pensamos apenas nos pobres, mas não. Todas as camadas são abençoadas. O homem estava conversando com a esposa e ele diz, desculpe-me, querida, você estava dizendo alguma coisa sobre eu não perceber mais a sua presença? Olha como a esposa estava vestida, tentando chamar a atenção dele. Existem famílias de classe média, classe média alta, milionários completamente destituídos de alegria, de realização, famílias carentes, carentes de realização, de amor, de estrutura familiar. A igreja de Cristo precisa ajudar essas famílias a encontrarem uma razão para a vida, que é muito maior do que helicóptero, do que bens e propriedades, do que dinheiro. O marido estava sentado assistindo um programa de aconselhamento na TV e grita, Alice, no programa de aconselhamento na TV, uma mulher ligou dizendo que há 15 anos não tem uma conversa significativa com o esposo. Alice, adivinha quem estava ligando para o programa? Era a esposa dele. Como nós precisamos, como igreja, nessa dimissão missional, ser relevante na sociedade. Fazendo diferença para essa sociedade. Levando uma mensagem que atinja todas essas camadas. E tem uma foto que eu gosto demais. Essa é a foto das mãos de um cortador de cana. Eu não sei se você já cumprimentou um cortador de cana. Eu já cumprimentei. Para exercer o trabalho dele... As suas mãos se transformam em couro, por causa da cana, senão ele não sobrevive. O cortador de cana, ele vive num regime de semi-escravidão. O tipo de trabalho, as condições de trabalho dele não são humanas. E o governo federal faz vista grossa para isso. O Ministério do Trabalho não, não faz nada. A igreja, na dimensão missional, precisa agir, intervir. Quando você faz atos de bondade, como muitas células fazem, de levar café com leite para os cobradores de ônibus, que na nossa estação tubos são condenados a passar frio no inverno, nós estamos dizendo que nós queremos algo diferente. Nós ainda não chegamos ao ponto de entender que nessa dimensão missional, nós como igreja podemos requisitar mudança em política pública que force a cidade a dar uma dignidade ao cobrador de ônibus, para que a estação Tubo proteja o da, do frio de Curitiba no inverno. É uma estação preparada por um arquiteto que morava numa mansão e que não ia passar o inverno dentro de uma estação Tubo, certamente. Quem idealizou aquele projeto não ia ser cobrador de ônibus. Como igreja, nós temos que começar a reclamar essas coisas e promover mudanças. Essa é a dimensão missional. Nós temos uma ONG em nossa igreja, graças a Deus, muito ativa. Se você quer conhecer os projetos dessa ONG, venha durante a semana, converse com as pessoas abençoadas que servem aqui. A sua célula tem realizado atos de bondade? É a pergunta que eu faço. A sua célula tem vivido essa dimensão encarnada do Evangelho? Converse aí. Fale um pouquinho sobre o que a sua célula tem feito para que o Evangelho tenha sido compartilhado com pessoas de uma forma encarnada. Converse aí no seu grupinho de três. O que você tem feito para abençoar pessoas através da sua célula? Quem sabe nesse começo de ano a sua célula pode já se engajar num ato de bondade. Se programar para fazer alguma coisa. Só para nós fecharmos. Deixe-me mostrar o ciclo todo. Para dentro, para o alto, vertical, horizontal, para fora, mais, discipular, relacional, missional. Isso acontece de uma forma constante. Essa divisão é didática, gente. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. Eu queria que nós víssemos um vídeo que fala sobre esse desafio, porque quando a gente começa... Não, não é esse, não. Não é esse vídeo. Eu queria que nós víssemos um vídeo que fala sobre esse desafio permanente. Nós conhecemos a Deus, nós vivemos com Deus, com os irmãos, eles nos ajudam, essa vivência discipular nos faz crescer na fé, nós crescemos no relacionamento com os irmãos, nós saímos, falamos de Jesus e nós começamos a trazer essas pessoas. A pergunta é, você tem saído e falado desse Jesus para as pessoas? Veja esse vídeo, deixe Deus falar ao seu coração.
1: é o Corpus Christi. A ponte de comando informou que eles têm 62 tripulantes com 24 botes salva-vidas para
2: lançamento. Ótimo. Dê as coordenadas e as especificações do manifesto do Rosa Mary imediatamente. Quero um relatório sobre a situação do Corpus Christi em cinco minutos? Sim, senhor. marinheiro Macmillan? Que noite para o seu primeiro dia de serviço? Quem é você? Escolhas, Jack. Você, amigo, está para entrar no vale da decisão. Desculpe-me, senhor, eu tenho... Deixa eu perguntar uma coisa. O que vem primeiro? As dependências de um navio? Ou o seu propósito como um todo? Eu creio que o propósito desse navio é bem claro, senhor. Exatamente. Nosso propósito deveria ser bem claro. Jack, estamos entrando em território perigoso. Não há como negar. No entanto, dentro deste navio há é um lugar confortável para ficarmos. E aí está a sua escolha: você irá. Ou também se contentará em simplesmente estudar sobre ir. Senhor, eu tenho que ir. É que eu tenho que servir. E a festa está começando. Jack, a festa já está quase terminando.
1: Atenção, todo mundo! Atenção! O capitão mandou que todos se apresentem imediatamente ao oficial Burlow, no segundo andar do convés, para uma missão de resgate urgente. O oficial Burlow preparou os botes salva-vidas. Vamos lançá-los. Me sigam todos! Uma operação resgate? Stanley, este homem está pingando no meu chão. Meu bom amigo oficial Brock. Deixe-me assegurá-lo de uma coisa: não haverá nenhuma operação resgate. Mas, 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 senhor, é. é Pense. Que eu. Conhece alguém que submeteria seu navio a este tipo de clima? Só aqueles que desejam continuar despercebidos. Então, se algum grupo de traficantes se meteu em confusão, eu vou ser o último a arriscar minha vida para salvá-los. É eles que se lixem. Mas, 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 mas senhor, o propósito desse eu navio. Eu sei perfeitamente é... qual é o propósito desse navio. Você quer matar todos nós? Não, 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 mas é O motivo que... principal de estarmos dentro de um barco como este é que ele nos protege do que está do lado de fora. Isso não está claro para você, Eu... oficial Brock? Bom. Tal, talvez. Talvez. talvez não esteja, senhor. Desculpe, senhor. Marinheiro Macmillan? você que vejo juntar-se aos sábios?
2: Aí vai alguém
1: corajoso de verdade. Todos, pontualmente na igreja às 21h45, Ainda não estão aqui. Simplesmente deixa o cabo balançando. Ele tem que chegar até embaixo. Assim? Não, eles têm que soltá-lo do barco assim que cortar na água. É legal, mas okay. é todo mundo? Eu não sei onde estão. O oficial Burlow! Isso, isso, já não era sem tempo, né? Não, 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 não. o que é isso? São só uns gatos pintados. Não, 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 pelo amor de Deus, você não entende. Eu acabei de preparar os 24 botes salva-vidas, tudo que tínhamos. E você me traz seis pessoas? É, sim, senhor. Está ciente de que é preciso pelo menos duas pessoas para lançar um bote. É, sim, senhor. Você sim, quer senhora, dizer é, que estamos prestes a lançar três botes salva-vidas junto ao total de 24 para resgatar 76 pessoas? Você está ficando louco? Oh, não, 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 senhor. Aquelas não, pessoas eu, 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 só têm alguns não, minutos eu, de vida eu, nessa temperatura eu, de água. Ah, você me traz meia dúzia de gente. Roxo, o que está acontecendo lá em cima? Você nunca acessa eles por este bordo. Todo projeto para um novo bote é baseado em puxá-los pela polpa do navio. Quer estar no convés com ondas de 4 metros tirando alguém da água pela polpa do navio? Nem pode alcançá-los. Eu revisei isso com o Burlow por três semanas. Acho que é melhor você fazer o seu dever de casa. Pelo menos já esteve no novo salva-vidas. Devia estar feliz por não estar lá fora nessa chuva. Acho que está na hora do culto. O senhor está certo. Rosa Mary estava em curso vindo de Vancouver e entregou um manifesto com uma tripulação de 12 pessoas e 64 passageiros. Pode, por favor, me informar o status da operação? Três botes salvavidas foram baixados. Estão operacionais. Câmbio.
2: Senhor, aqui fala o capitão da guarda costeira James Meyer. Você e sua tripulação estão sob ordens para disponibilizar toda a tripulação e botes salva-vidas imediatamente. Você entende a situação em que se encontra? São a única esperança. Eles têm o melhor navio que existe. 62 tripulantes, 24 salva-vidas e lançam somente três.
1: A própria imagem de Deus se refletia no homem como uma imagem de amor... até que as tormentas do pecado agitaram as águas e esse reflexo foi distorcido. Porém, Deus não foi passado para trás. Ele investiu tudo o que tinha, por todos quantos já viveram. Através das eras, homens e mulheres investidos de paixão viveram e morreram por pregar a palavra de Cristo e sua salvação a todas as tribos e nações. O amor de Deus na alma do homem é cem vezes mais puro e nobre do que qualquer outro motivo que já o tenha impulsionado. Conhecer o amor de todos os amores é o segredo de todos os segredos. Meu amigo, eu estou aqui para dizer que a Igreja de Jesus Cristo não é um barco de prazeres, mas sim um bote salva-vidas para a salvação de almas. E precisamos de toda a ajuda a bordo.
0: filme que nos coloca para pensar, não é verdade? Eu queria que você abaixasse a sua cabeça, fechasse seus olhos. Você recebeu um cartão sementes, ou quem sabe você foi relembrado do cartão sementes que você já tem. Você viu a dimensão do mais, pessoas que não conhecem a Cristo, que populam o seu mundo, que vivem perto de você, e que precisam de Cristo e que vão morrer sem Cristo se não tiverem uma oportunidade de se arrependerem dos seus pecados e confessarem Jesus como salvador. Diga o nome dessas pessoas para o Senhor agora. Eles trabalham com você, eles moram perto de você, quem sabe são seus parentes, quem sabe você já falou de Jesus várias vezes para eles. E sabe, você até já desistiu de testemunhar. Diga o nome dessas pessoas para o Senhor agora. O desafio é que você mais uma vez diga, Deus, eu não vou me omitir. Deus, eu, eu me comprometo a dar evidência do teu poder. Falar como o Senhor falou meu coração nesse culto hoje. A contar sobre aquele texto que o Senhor falou comigo no meu período devocional. A mostrar uma música que eu ouvi e que abençoou a minha vida. Confiando que o Senhor vai usar isso para trazer salvação.